0: 20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, un coup de tête victorieux et l'euphorie d'un pays tout entier quand l'OM remportait la Ligue des Champions. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, c'est le magazine qui revient sur les grands moments qui ont fait l'actualité. Ce dont nous allons vous parler ce soir est un moment de liesse, un moment de communion comme la France en connaît peu et que seul le ballon rond peut lui offrir. En 1993, le pays tout entier a vibré avec et pour Marseille. Sa victoire en Ligue des Champions a démontré que le foot français n'était pas seulement beau dans la défaite, mais aussi éclatant dans la gloire. Ce soir, je Jour vous emmène à Munich un soir de mai 1993. OM à jamais les premiers. RTL Jour -J. Pascal Pro, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Jour J. Ça me fait plaisir de vous revoir. Mais. Et... Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu dans mais, les locaux d'RTL.
2: Mais ça, vous êtes passé quand même quelques fois. Oh, euh, je
1: suis passé, je passe comme ça, euh, je Entre vous 12h et 14h30, et,
2: euh... et puis vous avez été avec nous, avec Céline. Il faut
1: préciser effectivement à nos auditeurs qu'avant jour J, j'étais à 14h30 tous les jours sur RTL, et donc je suivais, et c'est moi qui prenais le relais au micro, justement, d'RTL Midi, et des auditeurs ont la parole, puisqu'on vous retrouve tous les jours, donc de midi à 14h30 sur cette antenne. Mais en 1993, je ne vous connaissais pas et vous étiez journaliste. Moi je vous connaissais,
2: je vous regardais et, oui, et... et j'espérais qu'on allait se rencontrer. Et
1: qu'un jour on pourrait se rencontrer. Mais on s'est rencontrés quelques années plus tard, Exactement. à l'époque où vous étiez journaliste sportif.
2: Exactement, parce que euh, moi je suis arrivé à TF1 en 88 et en 93 donc 5 ans plus tard, c'est les 5 ans de l'Olympique de Marseille, c'est les 5 ans les plus fabuleux. Donc nous on a eu cette chance de vivre euh, au, exactement de vivre Marseille mais de vivre aussi l'équipe de France avec des années euh, flamboyantes.
1: Et cela fera 30 ans demain, notre jour J est le 26 mai 1993. Non mais c'est beau quand même, c'est beau la liesse, la joie que peut provoquer le foot et cette finale remportée par l'OM, finale de la Ligue des Champions. Euh, en quoi c'était euh, un, un événement pour ceux qui ne connaissent pas justement Marseille et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu cette période
2: Marseille, ce n'était pas l'équipe de France, c'était l'équipe de la France. Euh, C'était avant euh, les victoires françaises, justement, euh, du Mondial. Donc, on ne gagnait jamais en football. Mmh. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de gagner. Et la Ligue des champions, qui est l'épreuve la plus prestigieuse, personne ne l'avait gagnée et personne ne la gagnera euh, ensuite. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire depuis 30 ans, personne ne l'a gagnée. Et Marseille, par la personnalité de Bernard Tapie, par également la personnalité de cette ville, tout à fait particulière, par les joueurs qui étaient là. Mmh. Euh, a fait que la France s'est enflammée et a vécu pendant des années, des soirs de match au rythme de l'OM.
1: Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que deux ans auparavant, Marseille était passé tout tout à près Paris, déjà. À hein. Paris. Voilà, en finale, face à Belgrade cette fois-ci, la mmh. victoire s'était jouée au tir au but et c'est ce que l'on appelle les fameuses larmes de Barry.
2: Et là, hop, oh, Bolli, formidable image. Basile boli en larmes sur la pelouse de Saint-Nicolas. Il n'en croit pas ses yeux, Basile, terrible. La voix de Thierry Roland, bien sûr, mais euh, effectivement, il pleurait euh, Basile Boli et, et il retrouvera. Il y aura évidemment, on va en parler. Un, un coup du destin, parce que celui qui marquera le but à jamais, ouais. à jamais les premiers. Vous savez ce que disent les Marseillais, à jamais les premiers. Euh, et à partir de minuit tout à l'heure, mmh. qu'est-ce qu'ils vont faire les Marseillais mmh. Cyprien Ancini me le dit sans arrêt. À partir de minuit, dans quel heures, ce, oui. ce soir, à partir de minuit, le vendredi euh, 26 mai, chaque année, il s'envoie des textos. Bonne année c'est le jour le plus important. <rire> vous ne le saviez pas ça, mais je, ça mais je vous jure que c'est vrai, moi je n'y crois pas moi-même ah, mais, moi, mais dans quelques heures à partir de minuit, tous les Marseillais <rire> s'envoient des textos « Bonne année, bonne année, bonne année ». C'est un truc de fou.
1: Donc voilà, mais sauf qu'effectivement deux ans avant c'était les larmes de Barry pour revenir donc au 26 mai 93 et à la victoire de l'OM quelques heures avant, c'était l'effervescence partout, tout le monde se préparait au grand soir on écoute, vous allez nous raconter juste après.
0: Bonsoir, Marseille déjà sur excité n'attend plus que sa finale à événement exceptionnel dispositif exceptionnel grâce à rtl vous allez suivre tous les instants de cette soirée de finale de coupe d'europe la rencontre om milan dépasse le cadre proprement sportif pour devenir un véritable événement phénomène de société
1: un événement phénomène de société c'était quoi le dispositif de tf1 à l'époque c'était
2: énorme c'est à dire que tf1 avait délocalisé euh, tout est fin, j'ai envie de dire. Christophe de Chavannes avait fait une émission qui est restée célèbre, même s'il avait fait une petite erreur, puisqu'il avait euh, invité Enrico Macias, mmh. qui était un supporter historique du Paris Saint-Germain. Donc il <rire> l'avait mis... Euh, ouais, tout le monde
1: ne peut pas être parfait. Oui. Il
2: l'avait mis euh, à Munich, ce qui fait qu'Enrico Macias se souvient qu'il a été insulté pendant des minutes et il recevait des, des saucisses, des bananes, et, et, etc. Euh, le 20h a été fait par euh, Patrick Poivre d'Arvor là-bas. Je pense que Jean-Pierre Pernod a dû être présent également. Et puis, il y avait tout le dispositif autour de... À, à l'époque, c'était Jean-Claude Dacier qui dirigeait les sports, Thierry Rolland, Jean-Michel Larquet, Roger Isabelle était euh, présent, euh, euh, évidemment, à Munich. Donc, c'était toute la puissance et la force de TF1, oui.
1: Mais c'était l'antenne, donc qui s'était déplacé à, à Munich, mmh. comme Canal, à une époque, s'est déplacé au Festival de Cannes. C'était
2: exactement ça. Et nous, euh, comme on avait des liens particuliers avec l'Olympique de Marseille, euh, j'étais avec Mathieu Dupont, qui était un caméraman, qui avait été mis en immersion dans mmh. l'hôtel des Marseillais. On était arrivé avec eux dès le dimanche, trois jours avant la finale, où on a vécu avec eux euh, le, au quotidien. Bernard Tapie est arrivé le lundi. Le dimanche soir, Bernard Tapie fait 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Et le lundi, il, il arrive euh, à, à, à Munich. Et c'est la grande période aussi de Bernard Tapie.
1: Et c'était quoi, justement, l'ambiance
2: ben L'atmosphère était très détendue cette fois-là parce que euh, Tapi qui avait tout verrouillé à Paris, mmh. s'était rendu Donc compte que c'était une erreur. Mmh. Et là, il avait c'était porte ouverte. Mmh. Donc les journalistes pouvaient assez euh, facilement parler aux joueurs. Il y avait une forme de décontraction puisqu'il avait dit qu'il s'était trompé dans son dispositif de baril, et que cette fois-ci, il avait voulu vraiment ouvrir les choses et, et aborder la finale avec beaucoup plus de décontraction.
1: Et il a bien eu raison. Ses souvenirs, ça ne nous rajeunit pas, ça nous file un petit coup de pelle, hein, comme dirait l'autre. Quand on voit les images, on parle quand même d'un temps où Raymond Guthals, que tout le monde appelait Raymond la science, qui mmh. était l'entraîneur de l'OM, allumait sa clope sur le banc de touche.
2: Je suis d'accord avec vous, mais Guthals, c'était un personnage merveilleux pour les journalistes. Guthals, moi, m'a dit 50 fois « L'autre jour, Bernard m'appelle, au milieu de la nuit, et me dit Coach, je suis en train de regarder Milan. C'est une bonne équipe. Il m'avait appris quelque chose. Hein <rire> Parce que Tapi appelait les gens à n'importe quoi. Tapi, quand il appelait les gens à n'importe quelle heure, d'abord il ne dit pas Bonjour, c'est Bernard Tapi. Ouais. Il dit Alors, tu es en train de regarder quelque chose n'importe quelle heure de la nuit. Ouais. Et il appelait Guthals à deux ou trois heures du matin. Il lui disait, ah, tu dors Non, non, je ne dors pas, Bernard, il est 3 heures, <rire> répondait
1: C'est un même... personnage
2: merveilleux, Guthals.
1: Mais qui fumait sur le banc de touche.
2: Mais oui, mais c'est une autre époque, Guthals. Oui, mais alors racontez-nous
1: cette époque, je trouve ça génial. Mais
2: parce que euh, les journalistes entraient dans les vestiaires. Il y avait voilà. une proximité avec les entraîneurs, une proximité avec les joueurs. Moi, je suis allé à des mariages de joueurs, parce qu'on mmh. on tissait des liens. J'étais proche de Deschamps, j'étais proche de Marcel de Saï c'était des joueurs d'abord qui avaient un peu mon âge, c'était plus facile, et puis l'époque était, était différente.
1: Voilà, et c'était oui, possible. Oui,
2: parce qu'il y avait peut-être moins de médiatisation, moins de star system, et puis euh, vous pouviez. Euh, mm. C'était plus facile de travailler, en tout cas. Je plains les jeunes journalistes parfois aujourd'hui, avec Neymar, Messi, qui viennent en conférence de presse avec euh, euh, des, 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 des panneaux derrière et, et, et des sponsors, c'est moins facile, et puis il ne mm. se dit plus rien. Parce mmh. que la com' est tellement verrouillée que c'est plus compliqué.
1: Vous allez nous raconter donc ce soir une autre époque. Vous êtes un peu mmh. notre vieux sage de, oui, vous êtes... <rire> de la soirée. Je oh vous bah C'est vous... pour ça qu'on vous Götal a invité. Götal c'est mort d'ailleurs.
2: Vous vous rendez <rire> oui. compte en 30 ans, Götal c'est mort euh, ah ben. Évidemment, Bernard Tapie est mort. Il y avait des, celui qui était toujours une des mascottes de l'Olympique de Marseille, qui était toujours à droite du chauffeur, que oui. je connaissais bien, qui nous arrangeait les coups, entre guillemets. Cet homme est mort. Donc, il y a plein de gens qui ont disparu.
1: Bon, c'est bien ce que je dis. Donc, vous êtes un peu notre vieux sage de la soirée. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter l'OM, l'histoire de l'OM. Je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent qu'on ne va pas vous raconter une histoire de foot ce soir. On va vous raconter une histoire de liesse. Vous allez nous raconter les coulisses. Et ça peut intéresser cette émission, même ceux qui ne sont pas fans du ballon rond. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour Jusqu'à 21h. Jour J. Avec Flavie Flamand sur RTL. Jour J revient
1: ce soir avec Pascal Pro sur un événement sportif qui a fait vibrer la France entière, parisien compris. C'est la victoire de l'OM en Ligue des Champions en 1993 face au grand Milan AC. Le jour même, tout le monde, je dis bien tout le monde, y allait de son pronostic, même Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et Édouard Balladur, Premier ministre.
0: <rire> je souhaiterais, comme tout le monde, que Marseille gagne, mais Milan est très fort, une hein, combi équipe. alors. Euh... Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez un pronostic pour le match de foot de ce soir L'OM va gagner, c'est évident.
1: Vous aussi, vous aviez un pronostic euh, non, on espérait Pascal, vraiment,
2: nous, on espérait que Marseille allait gagner, parce qu'en en fait, euh, on était supporters. Moi, j'étais supporter de Marseille. Au oh. moment où le but est marqué, je suis derrière le but. Mmh. Je suis derrière le, le but, but. de Boli, qu'on va raconter. Exactement. À je ce suis avec communique. Mathieu Dupont, qui était euh, euh, le journaliste reporter d'Image, avec qui je travaillais. Et quand euh, Boli marque. Bah, je me lève comme un fou. C'est ça la vérité. Parce que tu suivais cette équipe tout le temps. Le journalisme, dans ces cas-là, il passe derrière le supporter.
1: Mais vous étiez historiquement un, un supporter de Marseille
2: bah, Non, parce que comme je suis né à Nantes, euh, mon équipe favorite au départ, c'était Nantes. Mais je, vraiment, je passais ma vie à Marseille. Moi, entre 88 et 93... J'ai passé ma vie à Marseille. Je suis resté pour l'OM, pas pour le Pour l'OM, hein. ouais. je suis resté à, à l'époque TF1 avait beaucoup euh, d'argent. Euh, sans doute je suis resté un mois au Sofitel Vieux Port à Marseille à attendre l'arrivée de Maradona qui n'est jamais venu. Et, et TF1 <rire> m'avait envoyé là-bas. Alors j'étais tranquille, j'avais rien à faire. Il n'y a pas les chaînes infos. J'étais dans un hôtel 4 euh, étoiles que j'aurais pas pu me payer euh, quand j'étais plus jeune. Et, et j'attendais que Maradona vienne et jamais venu. Et ça durait. Alors je sais pas si c'est un moi, ça a duré 20 jours, 22 jours, je ne enfin, suis jamais remonté à Paris. Vous
1: nous racontez une autre époque, je voudrais que vous nous racontiez aussi l'OM de l'époque.
2: Ben, L'OM de l'époque, c'est Ça, ça faisait combien Tapie. de temps que Tapie était là Tapie, il arrive en 86.
1: Et il a récupéré une équipe qui, qui, ben, qui Il, avait, il a, a bâti une
2: équipe. En fait, il a bâti mmh. une équipe, c'est-à-dire que c'est Gaston de Fer qui lui demande de venir à Marseille. Euh, le tapis... club
1: était un peu en débandade.
2: Exactement, le club est en difficulté. Lui sort du euh, cyclisme avec Bernard Ainaud. C'est un personnage considérable tapis ouais. dans la France de ces années-là. Les gens ont oublié, <rire> mais vraiment considérable. Et là, il commence à bâtir cette équipe. C'est le personnage
1: puissant de l'époque, c'est l'homme d'affaires, l'entrepreneur. Bien sûr, et quand il, il fait des émissions
2: de télé, il fait des millions de téléspectateurs parce qu'il a un carré. Parce qu'il est beau, parce mmh. qu'il a un langage tout à fait différent, parce qu'il parle aux, aux jeunes et de ça. Donc il bâtit cette équipe extraordinaire avec des gens comme Jean-Pierre Papin, notamment, avec Gaëtan Huard, avec Weddle, avec euh, euh, Boxich, des Rudy voleurs, enfin toute une pléiade de joueurs. Et puis euh, arrive 91, il perd une première fois. Il est champion de France chaque année. Hein il est champion de France en 89, il est champion de France en 90, il est champion de France en 91, il est champion il de France de en 92. Mmh. Il est tellement, il écrase tellement de championnats de France que euh, la Ligue euh, décide d'une certaine manière euh, de trouver un adversaire à Marseille et ce sera le Paris Saint-Germain de Canal+. Mmh c'est pour oui,
1: J'invite d'ailleurs à, à, à nos auditeurs à écouter l'émission que j'avais faite avec Michel Denisot ou même celle avec Pierre Lescure où on expliquait le début de la rivalité entre l'OM et le PSG qui était une rivalité au départ, factice, montée de toutes pièces par canal pour pouvoir faire venir des, des abonnés. Il
2: fallait trouver un adversaire à l'OM qui était surpuissant. D'accord, voilà. ok. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, je vous donne la couleur de cette époque-là. Et tout le monde se passionne pour l'Olympique de Marseille. Mm. Tous les supporters, en fait, Marseille a pris la place dans le cœur des Français de Saint-Étienne des années mm. 70.
1: C'était un club qui avait beaucoup d'argent
2: Qui avait euh, effectivement beaucoup d'argent euh, à l'époque, plus en tout cas que, que ses adversaires. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec, euh, avec aujourd'hui. Aujourd Alors, il y avait un système qui était différent, c'est qu'on est avant l'arrêt Bosman. C'est-à-dire que les équipes sont... On est sont avant quoi L'arrêt la Bosman... C'est quoi l'arrêt Bosman L'arrêt la Bosman a libéré le marché euh, du football, puisque tu as pu avoir dans ton équipe 11 étrangers si tu le voulais. D'accord, ok. À l'époque, tu ne pouvais jouer qu'avec 2 étrangers dans ton équipe ou 3 étrangers. Donc toutes les équipes étaient nationales. À Marseille, par exemple, c'est une équipe fr euh, franco-française encore. Vous avez Barthez dans les buts, vous avez euh, Dimeco, vous avez Boli, etc. Vous avez une majorité de Français. Mais quand l'arrêt Bosman sera mis en place, okay. tout le foot va exploser. Je comprends. Et les règles vont changer. Donc, il y avait aussi un attachement différent. Le joueur restait plus plus longtemps dans le même club. Didier Deschamps est resté assez longtemps à l'Olympique de Marseille. Dimeco, je ne vous en parle pas. Il a fait quasiment toute sa carrière à Marseille.
1: Tout à l'heure, on a évoqué Raymond Guettales, l'entraîneur. Euh, il se dit que euh, c'était surtout Bernard Tapie qui était aux manettes de ce qui se passait sur le terrain. C'est vrai ou pas
2: Je pense que c'est un peu exagéré. Je hum. pense que Tapi était là, évidemment, pour insuffler une énergie, insuffler un état d'esprit, mais ouais. les séances d'entraînement... C'était euh, évidemment euh, Goethals qui, les... qui les conduisait et le rapport aux joueurs, c'était quand même beaucoup Goethals bien sûr.
1: Vous l'avez évoqué, Didier Deschamps, c'est euh, l'homme de toutes les grandes premières du foot français. Euh, ça n'a pas toujours été simple hein, entre Didier Deschamps et, et Bernard Tapie
2: Non seulement ça n'a pas été simple, mais euh, Deschamps, euh, il est déterminé, euh, il a une volonté euh, de faire Déjà. et Tapie n'y croit pas. Et euh, Tapi le recrute, mm. et il y croit si peu qu'il l'envoie à Bordeaux, à Bordeaux ouais. euh, où il le prête. Et au moment de revenir, Deschamps, euh, qui est déterminé, va le voir et lui dit « Vous me faites confiance, mm. vous me donnez, alors je ne sais pas si c'est un mois, deux mois, je vais être euh, le joueur euh, que vous voulez que je sois. » Et c'est tout Deschamps. Deschamps, vous savez, moi je le connais depuis l'âge de 15 ans, parce que je le connaissais à Nantes, c'est un homme exceptionnel, Didier Deschamps. Mm de détermination, de volonté, euh, et de rigueur, de discipline, il a tout réussi. Et c'est quelqu'un qui ne fait aucune faute, jamais dans sa communication, ils ne sont pas si nombreux. Des gens qui ont cette notoriété et qui ne font aucune faute. Il a une intelligence comportementale XXL, qui lui permet de sentir un vestiaire, de sentir les hommes et de savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire.
1: Eh bien, dans un instant, nous allons sentir l'ambiance. Ce 26 mai 1993, on a retrouvé des archives d'avant-match, de pendant le match, d'après le match, et on peut dire quand même que c'était de la folie. A tout de suite sur RTL.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Pascal Pro est notre invité ce soir. Vous êtes en forme, Pascal. Bah, euh, vous êtes content. Vous...
2: Bah oui, parce que ça me replonge dans une période en fait que j'ai adorée. Voilà. c'est normal, j'avais 29 ans je suivais l'OM tout le Année temps, 90. la vie était belle je voulais être journaliste sportive je le suis devenu c'était un rêve pour moi avait... C'était oui. Ouais. Et...
1: on regarde dans le rétroviseur parfois et on a l'impression que c'est un peu l'adolescence de notre carrière, quoi. il y a quelque chose de très insouciant où tout était facile et tout était agréable. C'est vrai
2: que TF1 de cette période-là c'était euh, hum. extraordinaire d'être à TF1 même après, j'avoue que moi ah, j'y vécu voilà, aussi de très très belles années. C'était
1: des belles
0: années forcément
1: En ce 26 mai 1993, le temps s'arrête à Marseille.
0: Tout Marseille est en bleu et blanc. Sur tous les bus, il y a des drapeaux aux couleurs de l'EM. sur les balcons, le long des lampadaires. J'ai même vu une camionnette de gendarmerie dans laquelle il y avait un petit ballon bleu et un petit ballon blanc, ce qui ne doit pas être très réglementaire. Une très jolie jeune fille qui se faisait bronzer avait peint ses seins en bleu et blanc. Et puis, les supporters sont allés à pied prier Notre-Dame de la Garde. Il faut prier la bonne mère, comme l'a dit Mgr Blanc, le recteur de Notre-Dame de la Garde.
1: Alors voilà comment ça se passait à Marseille. C'est une ville particulière Un jour Pourquoi Alors racontez-nous.
0: Mais parce que c'est une ville qui ressemble
2: à aucune autre. C'est une ville qui a une énergie, c'est une ville frondeuse. Vous mmh. savez que les, les canons sont tournés sur mmh. la ville. Hein. On mmh. raconte toujours ça, parce que le gouverneur du roi avait tellement peur des Marseillais qu'il les avait tournés <rire> sur la ville et non <rire> pas sur le port. En tout cas sur la mer. Bon, c'est une ville, euh, que, oui, qui, qui a son identité. Je vais dire que des banalités sur Marseille, mais tous ceux qui ont posé le pied sur le tarmac de Marignane... Hein, quand, ils descendent en mmh. avion, savent que dans un climat, le stade Vélodrome, euh, l'attachement des supporters à leur équipe est unique.
1: Unique. Ce jour-là, la finale de la Ligue des Champions, elle n'avait pas lieu à Marseille, mais elle avait lieu à 1000 km de là, en Allemagne, donc à Munich.
0: Le stade olympique
2: de Munich qui commence à se remplir avec côté nord les supporters marseillais en bleu et blanc bien entendu et côté sud les supporters de l'équipe de
1: Milan, rouge et noir dans ce magnifique stade olympique. Alors comment les supporters La déjà... Alors,
2: voix historique d'RTL, Guy Kédia, qui a été chef des sports pendant je ne sais combien d'années, qui faisait évidemment le Tour de France, mais aussi le football. Guy Kedia, merveilleux.
1: Guy, Guy qui rendait compte de, donc, de ce qui se passait à Munich ce soir-là. Comment les supporters marseillais étaient-ils arrivés à Munich Comment ça se passe en, en car, ce cas-là C'est en quart En quart en car,
2: en car. Euh, À avez Paris, le... ils étaient allés en avion, parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Là, la majorité, je pense qu'il y a eu des, des avions, mais la majorité sont partis en quart.
1: Et vous, vous étiez partis comment euh, avec Nous nous étions
2: euh, partis dès le dimanche en avion et puis on, on suivait pas à pas, on était avec eux, toujours et tout le temps.
1: Alors justement, quand les supporters arrivent et tout, mmh. qu'est-ce qu'il y a Ils arrivent la veille Ils arrivent le jour-même Non, même. les
2: supporters, généralement, ils arrivent entre eux, euh, je dirais, alors sur un matin de Ligue des Champions, par exemple ils peuvent arriver dès le matin. Ils sont généralement dans la ville. Vous les voilà. voyez assez Donc présents. C'est ce que j'allais dire Munich. en fait. Ils sont là, ils se promènent voilà. dans les rues de Munich. Et puis sont à partir de 14h-15h, ils arrivent tous euh, au, euh, à Munich. Et là, je me souviens, il euh, y avait tous les supporters marseillais qui étaient là et euh, je me souviens qu'ils étaient, euh, le, stade, le, le stade de Munich, il y a des sortes de, 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 de pentes comme ça et puis ils sont en train de se reposer ou faire la sieste sur de l'herbe euh, qui est euh, on peut pas encore entrer dans le stade et puis à un moment je passe avec euh, Patrick Poivre d'Arvor euh, qui allait présenter le, le 20h, et évidemment euh, tous ils sont des milliers, ils le reconnaissent et à ce moment là, euh, Patrick Poivre d'Arvor avait une idylle avec Claire Chazal et manifestement, quelques supporters étaient au courant de cela et commencent à chambrer euh, euh, PPDA sur cette idylle et, et à commencer à parler notamment de Pierre Chosal. Et je ne vous dis pas ce qu'il disait euh, euh, ou ce il pouvait, comment il pouvait apostropher euh, PPDA, mais je me souviens que Patrick m'a dit, on est, on est, on est en train de dire exactement, on n'arrive pas à comprendre <rire> tout à fait. Bon. <rire> et, et, et donc, ça crée voilà, un certain climat. Bon, voilà, c'est des garçons. Hein, les supporters, c'est essentiellement des hommes hein, les supporters, hein. il y a 90% c'est pour ça que... Ah, non,
1: encore aujourd'hui ah, Aujourd'hui que...
2: non, ah. mais à l'époque c'était euh, oui, ouais. essentiellement des hommes mais ça s'est toujours bien passé avec les supporters de l'OM, il y avait un deal entre Bernard Tapie et les supporters de l'OM, il n'y a jamais eu de souci. et ils sont plutôt sympas et bon enfants
1: Pascal Prendt, on a retrouvé une archive de l'époque je voudrais que vous écoutiez comment Jean-Jacques Bourdin parle des deux clubs qui s'affrontent ce soir-là
0: tout est spectacle ce soir. Les joueurs, les meilleurs du monde, ou presque. Les deux présidents, symboles de l'argent des années 80. Les deux clubs, au budget considérable de clubs très anciens.
2: Ben c'est vrai qu'il y a Silvio Berlusconi pareil alors, qui est voilà. au, au firmament de sa gloire c'est avant qu'il fasse de la politique je pense qu'il ne oui, pas encore de politique Mais
1: tapis Berlusconi, président mmh. fric en fait c'était le début vraiment du, 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 du fric dans le, dans le foot
2: Oui, c'était en, en tout cas euh, Milan venait de gagner régulièrement des ligues des champions ce que n'avait pas gagné euh, Marseille et puis pareil, Berlusconi jouissait d'une image euh, mmh. d'homme qui a à peu près tout réussi dans les médias dans, dans, dans le sport, et puis c'était L'équipe de l'AC Milan était, était exceptionnelle, vraiment, c'était une très très grande équipe.
1: Et les joueurs, justement, comment est-ce qu'ils abordaient le, le, le match Vous nous aviez dit tout à l'heure que l'ambiance était plutôt détendue, parce très que Bernard Tapie avait dit, allez, oui, tranquille. Hum. Est-ce qu'il paraît que Barthes, il dormait dans le bus trois heures avant, et qu'il avait oublié ses gants à l'hôtel
2: alors ça, je ne suis pas au courant de ça, mais ce dont je suis au courant, c'est l'incroyable décontraction de Fabien Barthez durant toute sa carrière qui est sidérant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à se mettre dans une bulle et à couper complètement avec l'extérieur pour se concentrer uniquement sur le job. Mais vous aviez euh, Basile Boli, bien sûr, vous aviez Dossayet, en fait vous aviez tous les joueurs de l'équipe de France, vous aviez Dimeco qui était le Marseillais. Alors il son... n'y
1: avait qu'un Marseillais en fait sur euh,
2: tout l'ensemble de l'équipe, il n'y en Dimeko. avait qu'un qui
1: était originaire de, de Marseille. Exactement,
2: et qui a été salué le lendemain, c'était émouvant tout le public. Mmh. Le lendemain a rendu un hommage euh, vibrant à Eric Dimeco, euh, qui faisait partie en plus de, de l'équipe des minots
1: Mmh, ça, qui a qu permis
2: de, de remonter euh, ce club. Euh, et de l'autre côté, vous aviez des joueurs aussi prestigieux que Marco Van Basten, que Rossi, le, le gardien, que Costa Curta, euh, que Richcart, euh, donc et, et Jean-Pierre Papin qui jouait euh, avec, euh, avec l'Olympique de Marseille. Euh, qui jouait, pardon, avec euh, l'AC Milan, lui-même avait perdu, et c'est ça le paradoxe de Papin, il avait perdu la finale avec Marseille à Paris, et il perdra la finale mmh. avec l'AC Milan parce qu'il avait été transféré euh, à Munich.
1: On va se retrouver dans un instant. Le coup d'envoi, il a été donné à 20h15. On va vous le faire vivre avec Pascal Pro qui va se souvenir sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. RTL,
0: Georgie, avec Flavie Flamand. à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous vous souvenez forcément de ce coup d'envoi mon cher Pascal Pro, qui a été donné ce 26 mai 1993 à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Il a été donné à 20h15 par...
2: Je crois que c'était un monsieur Rottlesbinger... Kurt comme...
1: Rotzliberger bah qui voyez, était alors de
2: mémoire, <rire> franchement, <a> suisse. <rire> Il était suisse, <rire> il a 30 ans, mais là vous m'avez
1: piégé. Là. La France avait les yeux rivés <rire> sur Munich. Poignée de main entre les
2: deux capitaines et la pièce lancée en l'air. Le capitaine de l'Olympique de Marseille, c'est Didier Deschamps. Le capitaine de l'équipe du bilan AC c'est Franco Parisi. Alors la pièce est montée. Est-ce que vous
1: déjà à l'époque vous aviez un pronostic, même à, si notre vous c'est avez... un ce moment-là. Bon, euh, vous, vous voulez que, que ce soit Marseille, mais est-ce oui. que vous y croyez
2: je, je pense qu'on y croyait parce que c'était le moment. Quoi. Il fallait que ce soit. Euh, on se disait que euh, Marseille était au top, Marseille avait bien préparé son bon, moment, et puis l'AC milan. La milan était un petit peu quand même sur le déclin.
0: Alors,
1: est-ce qu'on peut dire quand même pour résumer que ça a été un match tendu
2: oui, ça a pas été d'ailleurs le plus grand match euh, voilà, de, de l'histoire. Euh, Barthez a été décisif. Oui. Euh, en début de match notamment face à Van Basten. En fait, tu as deux héros, c'est euh, Barthez dans les buts et
1: puis Boli. Exactement parce que l'affaire en fait, elle a été pliée par un but un seul à la 44e minute juste avant la mi-temps sur corner.
0: Et c'est le même Pelé qui va tirer ce corner, le corner bien tiré avec une tête et un but But marqué Boli.
2: Bolida, du côté ce qui est fou,
1: c'est que Bolli... quelques instants auparavant, Basile Boli l'avait demandé de sortir et que Tapi avait refusé. Vous ne saviez pas ça parce qu'en fait, comme Basile Boli avait pleuré euh, à Paris deux ans auparavant, euh, il voulait euh, Bernard Tapi lui laisser une chance de vivre le match le plus longtemps possible et apparemment, il voulait sortir quelques instants avant parce qu'il avait mal au genou. Dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps et précisément à ce moment-là.
2: Ah, – Écoutez, euh, vous m'apprenez, euh, dans et mon souvenir, et, et tapis, ça a dû euh, être euh, évacué. –
1: Tapi au Tokyo Walkie euh, mm -hmm. avait insisté en disant « non, non, je veux absolument qu'il reste mm », -hmm. euh, parce que justement, il savait qu'il avait raté euh, le coche deux ans avant, et il se disait qu'il y avait peut-être une chance qu'il fasse quelque bah, chose, et, et Boli, effectivement, a marqué. L'équipe de Milan n'a jamais réussi à remonter
2: non, la, la deuxième mi-temps, j'ai pas souvenir, faudrait que je revoie d'ailleurs le match mais j'ai pas souvenir euh, que euh, Marseille était inquiété parce que Marseille, alors Marseille euh, euh, avait une force, c'était une capacité de garder un résultat. Mmh. Et cette équipe était plutôt bâtie euh, sur le plan défensif avec un déchant qui était très fort à ce moment-là au milieu du terrain pour euh, résister. Et euh, euh, Milan n'a pas fait un grand match. Milan a laissé passer sa chance au, en première période, avec les occasions dont on parlait tout à l'heure, mais euh, Marseille, très logiquement, est allé jusqu'au bout euh, de sa victoire.
1: Et à 22h... Marseille est sacrée, victorieuse de la Ligue des Champions, on n'entend même pas journaliste tellement c'est de la folie en fait dans le stade, mais il y a un petit jeune, un petit jeune de 29 ans, qui pendant ce temps court sur le terrain après... Bernard Tapie. <rire>
2: Ah, dans les bras de son entraîneur c'est formidable ce qu'on voit ça c'est super Bernard, juste un mot l'instant est historique on ne cesse de le répéter ça y est vous l'avez ah, c'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cet état mais mais tant pis on va pas faire semblant c'est génial vous l'aviez senti euh, vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de marseille allait la gagner ouais. On a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir, parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous, nous sentaient favoris,
1: et on avait tellement peur qu'ils soient déçus.
2: Voilà.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Quels souvenirs vous en gardez
2: bah, C'est un plaisir, j'imagine, mais en écoutant Tapi, c'est ça la beauté et la force du foot, mmh. c'est-à-dire d'être capables tous de partager, de se mettre dans cet état-là, parce que Tapis, franchement, pour le faire pleurer, pour le toucher, mmh. vous qui l'avez connu, c'était pas facile. Mais là, il est comme un, j'allais dire comme un enfant. Il est comme tous. Il dit, voilà, euh, euh, on va pas se mettre dans cet état-là, mais on va pas faire semblant parce que l'émotion est tellement puissante, tellement forte. Ces moments de sport sont uniques,
0: mmh.
2: uniques, bien sûr, et qu'ils sont irremplaçables et, et rien n'est à la hauteur de cette émotion. En plus, il y a toute la ville derrière lui et tout. Vraiment, c'est un bon souvenir.
0: Didier Deschamps qui arrive, qui est félicité par euh, Lennart Johnson et qui prend la Coupe d'Europe et qui l'a
1: brandi. L'image, elle est historique. Didier Deschamps, capitaine de l'OM, qui brandit la Coupe aux grandes oreilles.
2: Et, et Deschamps euh, qui a euh, gagné aussi la Ligue des Champions avec Marseille, mais qui a gagné la Coupe du Monde derrière. Donc Moi, j'étais d'autant plus content pour lui que je les connaissais. C'était des c'était pas des amis, mais au moins des très bons camarades. Déjà, je l'avais vu débuter à Nantes au, euh, quand il avait 15 ans. Et cette fameuse euh, coupe aux grandes oreilles. Le lendemain, je suis au petit déjeuner avec Bernard Tapie. Mmh. Pas que moi d'ailleurs, on était à l'hôtel, euh, on était à euh, quelques journalistes. Et je lui dis, vous allez la rendre Il me dit, bah ben non je ne vais pas la rendre, je vais la garder, je vais en faire une photocopie. Euh, Celle-là, je la garde pour moi, etc. Alors bon, c'était du tapis dans mais attends, dans le parce texte. que
1: normalement, tu la rends, la, la coupe
2: bah, L'original... Moi, je croyais qu'on
1: l'a gardée euh, avec bah,
2: soi. Non, c'est-à-dire que l'original est toujours gardé, et après, il vous donne des répliques, des petites copies. C'est comme la coupe du monde. La coupe du monde, vous ne la gardez pas. C'est des répliques qui ah sont bon données. Mais bien oh sûr. Non, moi, je pourrais qu'on la
1: coupe à la maison, bah
2: C'est sacré. Euh, C'est pas cool mais, sacré, euh, mais elle est où, alors,
1: cette, cette, cette coupe aux bah grandes oreilles, la vraie
2: La vraie, elle est à l'UEFA. Elle est à l'UFA, elle est, elle est sous cellée c'est comme la Coupe du Monde, elle arrive parfois... La Coupe parfois, du Monde, c'est
1: pas la vraie non plus qu'on Mais
2: <rire> la Coupe du Monde, elle arrive euh, toujours, il y a toujours ouais. un cérémonial, elle arrive dans une sorte de coffre, elle est montrée... Ta... Donc le joueur, il la touche et puis après, il, il part pas avec.
1: Ah, il a la copie alors
2: Bah souvent, une, effectivement, c'est une
1: copie. En tout cas, ce soir-là, à Marseille... C'est la
0: folie si les gens s'embrassent, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et tout le monde se précipite, tout le monde se c'est une ambiance extraordinaire, la fête sera complète ce soir, elle va durer très tard dans la nuit.
1: C'est ça le kiff du sport bah, C'est le
2: partage. C'est de mettre tout le monde... On l'avait vu en 98 avec les champs élysées Là, c'était à Marseille à une plus petite échelle. Mais il faut bien se souvenir qu'en 93, la France n'a encore rien gagné en football. Mmh. Sauf un titre en 84 une fois. On n'a pas gagné la Coupe du Monde en 98. C'est une autre atmosphère. Donc Marseille symbolise la victoire de la France. C'est ça qui est très très important. Comme Saint-Étienne avait porté les espoirs français avant.
1: On va se retrouver dans un instant, parce que le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, tout le monde s'est frotté les mains. Non seulement euh, les joueurs ont ramené la coupe, qui n'était pas la vraie, enfin qui est la vraie, mmh. mais qui est une copie de celle qui reste à l'UEFA, euh, mais en plus, euh, d'un point de vue médiatique, c'était énorme. À TF1, euh, on a battu les records d'audience. Euh, dans la presse aussi, on vous raconte ça dans un instant.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Flavie Flamand sur RTL. Jurgis. Et là, il y a des Zodiacs spécialement prévus pour récupérer tous ceux qui se jettent dans le Vieux-Port de, de plaisir. En effet, il y a deux
1: Zodiacs, des marins-pompiers du bataillon de Marseille qui sont là, qui, qui, qui patrouillent dans les eaux du Vieux-Port. Ils ont déjà eu pas mal de travail il y a quelques minutes. Ils ont secouru, ils ont repêché plusieurs supporters qui s'étaient jetés à l'eau, des supporters qui étaient éméchés. Vous voyez, on a tout prévu ici à Marseille. Mon cher Pascal Pro, vous avez fini dans le port de Marseille, vous, quand vous êtes non, revenu le lendemain le, de la finale de, de la Ligue des Champions Le souvenir que
2: j'ai, c'est que euh, de voyager donc, avec les Marseillais dans l'avion, arriver à Marignane, et l'accueil à Marignane Alors... par les supporters est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est vrai. Et entre le moment où vous arrivez sur le tarmac et le moment où vous allez arriver au stade Vélodrome, parce qu'il y avait un rendez-vous en, en début de soirée au Stade Vélodrome. Oui. Le car ne pouvait pas avancer. Nous, mmh. on suivait, on était derrière. Le car entre euh, euh, le, le, le cortège des supporters, le cortège des voitures, des mobilettes, des motos, et tout ça qui, qui suivait le car. Et tout le Stade Vélodrome était convié à communier, le soir même, 24 heures après donc la victoire. Et ça, c'était en direct sur TF1, c'était Roger Zabel qui euh, retransmettait.
1: Et c'était justement... Sur du Van Halen, bien sûr. Que les joueurs avaient coutume de rentrer dans le stade.
2: Jump, c'est Jump, euh... <rire> exactement. Non mais Céline ne devient rien.
1: Sur les images, là, et c'est exactement ce que vous racontez. On voit le bus qui arrive. On voit des gens qui sont accrochés aux arbres. Il y a une ambiance ça. de dingue. Ah, vous incroyable. étiez où vous
2: Nous, on est derrière. On n'est pas dans le quart des joueurs, mais on est. Moi, je suis avec Mathieu Dupont et on est en train de suivre dans les voitures. Et qu'est-ce que vous ressentez bah – Vous qui aviez en déjà effer... vu ça ?– Non, on voit une ville qui est en effervescence. Et il y a tout un dispositif avec TF1, en direct, entre 18 et 20h30, je crois que c'est Roger, enfin, Roger Zabel qui présente, et qui fait vivre mmh. cet instant absolument incroyable jusqu'au moment où euh, la trappe du stade Vélodrome va s'ouvrir et Didier Deschamps sort, euh, euh, se... remonte l'escalier, sort de cette trappe avec euh, la coupe et la brandit à tout Marseille qui, qui délire Le stade délire, le stade chavire Et à ce moment-là, vous avez Bolly qui va prendre le micro alors, et qui va chanter, et qui alors va parler attends,
1: Justement, parce qu'effectivement, c'est au tour de Basile Bolly qui, deux ans auparavant, pleurait de déception devant les caméras, mais cette fois-ci... Je,
2: Je pleure de joie Je pleure de joie Mais oui, parce qu'en en fait, ils vont appeler tous les joueurs un par un, ouais. et celui qui aura l'ovation la plus formidable, ce sera Eric Dimeco, qui est en larmes Ouais. Il est en larmes quand, quand tout Marseille se lève pour, pour l'acclamer, pour lui c'est une telle émotion que, 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 que oui le stade chavire. Et
1: vous alors vous ressentez quoi
2: Bah on regarde ça, nous on est content pour eux, mais bon c'est pas la même, on est, on est supporters, mais c'est quand même c est, c est leur oui, victoire, ça, que je ça, ça dire... leur appartient à
1: eux J'entends mais parfois on assiste bah, excité, à des choses dans nos métiers euh, où on est, on est plié par ce que l'on voit, bah, on es se excité, dit quelle chance on a
2: d'être là T'es excité, voilà, t'es heureux t'es joyeux, tu sais que tout le monde t'a vu euh, euh, la veille et tout le monde a partagé ce moment-là donc t'es es effectivement dans cette excitation là parce que tu fais un métier qui, qui tu as bien conscience qu'il y a plein de journalistes qui suivent des équipes de foot depuis des années. C'est la première fois qu'on gagne une Ligue des Champions. On ne l'a pas gagné depuis. Donc c'est vous dire si c'est euh, si exceptionnel.
1: Alors tout le monde est en joie. C'est extraordinaire, comme vous nous le dites si bien. Mais quelques jours plus tard, l'OM doit remettre ses crampons quand même, vous vous souvenez C'est trois jours plus tard. Ah oui, bah, donc trois jours, c'est quelques, Ça y est, il me cherche. Parce qu'en fait, <rire> c'est Marseille, PSG. Face au PSG, exactement. Et rebelote, but de Boli.
2: Relance, Boli.
1: Ce qui veut dire que trois jours après avoir été sacrée championne d'Europe, voici Marseille, championne de France. Encore Basile, il est touché par la grâce à ce moment-là, quand même, dans cette période.
2: Pas... C'est un truc de fou ce match-là, les joueurs n'ont pas dormi, ils sont sur les nerfs, ils ont fait la fête et puis ils vont battre euh, Paris avec euh, ce but extraordinaire. De tous les buts que j'ai vus, ouais. je vous assure, je n'ai jamais ressenti une émotion comme le but de Basile Boli de la tête qui est commenté par Charles Bietry et Thierry Gillardy. J'ai vu tout un stade, toute la tribune de presse euh, marseillaise et parisienne se lever euh, d'un seul, euh, seul coup sur ce but venu d'une autre planète, c'est un but de la tête de 20 mètres. J'ai jamais ressenti ça. Parce que, en fait, c'était tout l'adrénaline qui était aussi accumulé depuis deux, trois oui. jours, qui faisait que tu basculais dans un truc de fou. Charles Biétri dit « les Brésiliens sont en blanc ». C'est-à-dire que sur la morse de ce but, le ballon ne touche pas le sol. Vous avez Jean-Philippe Durand à Pelé tête de... C'est un... les Harlem Globetrotters Et ça, c'est la grâce. Donc ça n'arrive jamais, et c'est arrivé ce soir-là.
1: On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL, mon cher Pascal Pro. RTL,
0: jour J avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Pascal Pro, vous devez vous souvenir de ça aussi parce que le lendemain de la finale de la Ligue des champions, eh bien on se frotte les mains dans les couloirs de TF1 et au journal L'Équipe qui n'a pas fait un tel tirage depuis 1947 avec Marcel Serdant.
0: Vous étiez 16 566 000 à regarder la télévision, à regarder TF1 hier soir. L'équipe, de son côté, a battu ce matin son record de tirage, 983 078 exemplaires en kiosque.
1: 16 566 000 à regarder le foot à la télé.
2: Ben, c'est l'époque, euh, effectivement, euh, où Marseille est tout puissant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Patrick Lelay avait dit euh, mmh. à TF1. Il y a, y a mmh. quelques stars à TF1. Il y a Jean-Pierre Foucault. Il euh, y a Patrick Poivre d'Arvor, avait-il dit. Euh, mais il y a l'Olympique de Marseille. Mmh. Ce qui, en traitement journalistique, était un, signe, euh, un signal très clair qu'il nous envoyait. Mmh. C'est-à-dire qu'on <rire> était, c'est vrai, plutôt mais il a, c est, c est, on n'avait pas à se forcer beaucoup, mais on était plutôt supporters de l'OM. Mm. Bien sûr. Il y avait d'ailleurs une rivalité, parce que comme Canal euh, finançait le Paris Saint-Germain, bah je me souviens qu'avec Michel Denisot et avec Pierre Lescure, quand ils nous voyaient, c'était un peu chaud, parce qu'ils avaient toujours le sentiment qu'on était pro-marseillais. Ce qui n'est pas complètement faux. Ce qui était complètement vrai à l'époque, mais c'était bah pour voilà. la bonne cause, <rire> parce que c'est du foot, et puis Marseille nous a fait rêver.
1: Évidemment. Comment ils vont les clubs français depuis Parce qu'il n'y en a pas un qui a remporté euh, quoi que ce soit en 30 ans depuis.
2: Bah, c'est un mystère. C'est-à-dire que euh, le Paris Saint-Germain a investi massivement.
1: Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain
2: C'est euh, difficile le football. Hein. D'abord, de toutes les activités euh, professionnelles que je connais, le sport c'est la plus difficile parce qu'il y a okay. une perte d'incertitude. Euh, hum. Vous pouvez investir, mais euh, un joueur peut se blesser. Euh, L'argent ne fait pas tout. Hum. Euh, les grands clubs, euh, le Bayern, Milan, Manchester, euh, ont une histoire. Souvent, l'institution est plus forte euh, que les joueurs. Euh, donc, euh, Paris est un club encore jeune de ce point de vue-là et peut-être n'a pas su... Euh, trouver le bon entraîneur ou la continuité. Par exemple, Paris a eu Ancelotti, ils ont viré Ancelotti il y a quelques années. Bon, Ancelotti, il était au Real Madrid depuis quelques années. Ils ont parfois peut-être été impatients. Ils ont parfois aussi fait venir des joueurs pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire pour vendre des maillots dans le monde bah, entier. Lionel
1: Messi. On a fait une émission et, dernièrement sur Lionel pour, Messi. pour
2: vendre des maillots dans le monde entier, mais le foot c'est une équipe. C'est des joueurs complémentaires. C'est pas simplement des, des stars.
1: Et, et comment va l'OM
2: L'OM va plutôt bien. Mmh. Franchement, euh, cette année, l'OM va plutôt bien Simplement, euh, l'OM n'a pas La puissance financière aujourd'hui euh, De Manchester euh, Du Real Madrid Et c'est vrai que quand vous voyez Le classement des budgets, le classement sportif bah, C'est souvent les mêmes classements mmh. C'est-à-dire qu'en Europe C'est-à-dire que les clubs les plus riches Là, qui va être en finale de Ligue des Champions C'est Manchester City mmh. Bon, c'est euh, quasiment un des clubs Les plus riches du monde ça sera face à l'Inter Milan, qui n'est pas un des clubs les plus riches du monde. Donc il y a aussi possibilité parfois de se faufiler. Mais souvent, les meilleurs joueurs... Ben sont dans les meilleures équipes qui sont euh, euh, qui ont les meilleurs résultats Mais
1: est-ce que vous avez la nostalgie vous de ce foot que vous avez connu et Oui moi
2: j'ai la nostalgie parce que bon d'abord... Enfin, vous êtes un euh, me...
1: nostalgique vous
2: Oui mais je me suis éloigné vraiment du foot euh, pour plein de raisons, moi ce que j'aimais c'était quand un joueur appartenait à un club longtemps, mmh. euh, incarné à un club longtemps, qui avait un lien qui pouvait se tisser entre les supporters et ce joueur, que je reconnaissais une équipe à une identité, Marseille avait une identité Lens avait une identité, saint étienne avait une identité, Bordeaux, Nantes, tu avais des identités, j'aimais bien ce football là. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. Et puis c'est vrai que tu allais à Auxerre, ça jouait pas comme Monaco. Tu Giroud, il est resté pendant 40 ans à mm. la même place. Aujourd'hui, des entraîneurs quand quand ils restent plus de 18 mois, déjà ça devient un miracle. Mm. Donc c'est vrai que j'aimais bien ça et puis mais peut-être parce que aussi c'était j'étais jeune, c'était des gens ils étaient de ma génération, donc j'avais une proximité Forcément plus grande que je n'aurais aujourd'hui avec euh, des joueurs. C'est compliqué les codes euh, aujourd'hui pour euh, ces jeunes gens. Hein. C'est pas facile. Ils sont sur euh, TikTok, ils sont sur euh, les réseaux sociaux. Bon, le monde a changé. Je vais, je vais, je vais rien vous apprendre.
1: Merci beaucoup Pascal Pro.
2: bah non, c'était un plaisir. Sympa, mais pro... mais oui. non, c'était un plaisir. Vous, vous étiez, vous, vous souvenez où vous étiez par exemple le 26 mai
1: 1993 Alors oui, mais je n'étais pas véritablement devant ma télévision, euh, figurez-vous. Euh, voilà, mais j'étais pas très âgée, hein. j'avais 18 non. ans, euh, mais je n'étais pas fascinée par le football ah oui, oui monsieur, j'avais 18 là, vous, ce ans. Oui. Non, non, je n'étais pas... Euh, Déjà, ça ne fait vous pas partie apprenez des dates que vous étiez née
2: le 26 mai 1993. C'est incroyable, c'est un ski, scoop. Ce qui, pour euh, les téléspectateurs, les auditeurs, Peu, peut plus paraître exactement. très surprenant. Exactement.
1: Bon. Évidemment, je ne les fais pas.
2: Bon, bah, c'était un plaisir bon, Pascal en tout cas. Pro, Manon, un merci plaisir. Euh,
1: bon, bah écoutez, j'aurai euh, l'occasion de vous recevoir encore dans cette émission, j'imagine, toute la saison prochaine, régulièrement, il suffira de changer de bureau, changer d'étage pour venir vous voir.
2: Qui qui vivra, verra
1: Exactement euh, Donc RTL Midi, euh, les auditeurs ont la parole.
2: Avec euh, Céline Landreau, on vient de traverser une année formidable, c'est ouais. un plaisir de travailler avec Céline, de travailler avec Laurent Tessier, de travailler vous avec euh, heureux, toute la quoi. rédaction. Écoutez, euh, oui, euh, c'est un plaisir de travailler dans cette rédaction, mmh. et c'est un plaisir d'être euh, sur cette antenne avec les auditeurs comme vous.
1: Grand plaisir, on est bien ici.
2: Qui vivra, verra
1: je vous embrasse, <rire> à bientôt Pascal Pro. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dès 20h sur RTL. On restera dans le sport, tiens, mais cette fois-ci, on s'intéressera à la petite balle jaune que l'on entend rebondir en ce moment du côté de la porte d'Auteuil. On reviendra sur tous les grands moments de Roland-Garros. Dans un instant, place à la musique, Eric Jean-Jean et Bonus Track. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à lundi.